0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk. Ich habe heute hier bei mir den Björn
1: Glücklich. Hallo Björn, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, heute hier zu sein.
0: Ja, danke dir. Ich danke nochmal zurück und äh, darf gleichzeitig äh, kurz gratulieren noch. Björn hat mir im Vorfeld gesagt, am Wochenende äh, Landesmeister Dritter im Bowling. Kannst Mit dem machen. darf man zur... So, äh, Staatsmeisterschaft, habe ich es noch richtig jetzt im Kopf? Äh, zur deutschen, zur deutschen Meisterschaft. Staatsmeisterschaft. Siehst du, na guck mal, da kann man einmal gleich rüber gratulieren. Ähm, genau. Aber wie wir es natürlich auch kennen, stellen wir unsere Gäste immer wieder ein bisschen zuerst vor, damit wir mal wissen, wen wir denn da haben hier heute. Der Björn hat eigentlich ursprünglich ein äh, langes, oder ein, ja, langes Leben ist gut, hoffentlich schon ein langes Leben, aber beruflich gesehen ein, einige Jahre hinter sich äh, beim Bundesheer oder beim Heer sozusagen, in Österreich nennt man das so, in Deutschland sagt man Bund. Ja. Bundeswehr. Bundeswehr, na Mensch, das ja. geht im Vorfeld, <lacht> denken wir noch, Wie sagt man jetzt in Deutschland. <lacht> Björn, Björn hilft mir auf die Sprünge hat dort viel zu tun gehabt mit dem Thema Leadership, mit dem Thema Führen an sich und hat dann irgendwann, da werden wir heute ein bisschen nachfühlen, selbst auch so gesagt die Notbremse gezogen, sich neu orientiert und ist heute quasi als Coacher unterwegs, genau mit diesem Thema, als Fachkraft in Menschenführung, Leadership, wie man richtig intelligent gut führt. Wir haben uns da im Vorfeld schon unterhalten und das ist auch genau der Grund gewesen, Wieso ich gesagt habe, der Björn muss hier ins Interview, weil beim Thema Leadership, da haben viele noch was zu lernen. Björn sieht das, glaube ich, auch so. Sagt nämlich auch, Führung funktioniert in vielen Unternehmen schlecht bis gar nicht. Gar nicht ist natürlich hart ausgedrückt. Wie gesagt, wir werden da gleich ein bisschen nachhören. Mhm. Ähm, genau, und es geht natürlich auch um Führungskultur oder überhaupt Unternehmenskultur, da wollen wir auch gleich ein bisschen reinhören. Also Björn, wir starten einfach mal ähm, bei der Bundeswehr. Und zwar, wenn du sagst, ja, viel Führung mitbekommen und ich selbst habe es dann eben auch ganz anders gemacht. Ähm, nimm uns da nochmal mal ein bisschen mit durch deine Zeit in der Bundeswehr. Auch schön gepaart mal mit dem Thema Leadership oder mit dem Thema Führung.
1: Ja, absolut. Vielen Dank für das äh, tolle, ausführliche Intro. Ähm, ja, Bundeswehr, äh, ganz spannendes Thema, gerade was Leadership angeht natürlich. Ähm, das Erste, was die meisten erstmal im Kopf haben, ist äh, Befehl und Gehorsam, Disziplin, Strenge, ne, da große Hierarchie und einer sagt, wo es lang geht und äh, der Rest fragt nur noch, äh, wie weit, aber ähm, letztlich was die Bundeswehr schon mal ganz weit unterscheidet von den meisten Wirtschaftsunternehmen ist, dass sie sagen, du machst bei uns bitte nichts, was du nicht gelernt hast. Und gerade im Thema Führung, und ich würde mal sagen, das dürfte jedem relativ schnell klar werden, dass Führung ein relativ zentrales Thema ist im Militär. Äh, gerade da sagt die Bundeswehr auch, wir bilden dich hier richtig aus. Und Ich habe ähm, ja, gut, sagen wir mal, ja, zweieinhalb Jahre Fast drei Jahre, also schon fast tatsächlich eine komplette Spanne eines Ausbildungsberufes auch gelernt, was es heißt zu führen. Mhm. Ich habe rechtliche Grundlagen gelernt, ich habe ähm, Pädagogik, Psychologie gelernt, ähm, auch wie, wie funktionieren Teams, ne? wie stellt man Teams zusammen, mhm. äh, bis hin zu wirklich Führungskompetenz in Extremsituationen, also mhm. ne, bei der Bundeswehr in Kampfsituationen. Klar, ja. Mhm. Und ähm, wenn wir kurz an, an auch diese Konstellation denken, ne, an, an Kampfsituationen, da wird auch relativ schnell klar, also Befehl und Gehorsam wird da eigentlich nicht funktionieren. Ne? Also wenn ich sage, okay, wir müssen jetzt in den Einsatz gehen, dann kann ich nicht sagen, so und, und du, und du, und du, ihr seid jetzt motiviert und irgendwie, ne, das, das, ich kann es nicht befehlen. So, das heißt, ja. die Frage ist, wie, wie schaffe ich es eigentlich, dass Leute ja eigentlich den, den Sinn in all dem sehen, was sie, was sie da machen? Und wie schaffe ich es, auch das Team so zusammenzubringen, dass wir da gemeinsam durchgehen? Und was ich dann gelernt und festgestellt habe und dann noch zehn Jahre so gelebt habe, ist, dass der Kernpunkt in guter Führung eigentlich Vertrauen ist. Vertrauen mhm. von mir als Führungskraft in meine Leute, Vertrauen meiner Leute in mich als Führungskraft und auch untereinander gegenseitig. Denn am Ende geht es darum, Leute so sehr zusammenzuschweißen, dass sie sagen, okay, ja, ich lege mein Leben in, das, in die Hände meiner Kameraden und Kameradinnen. So, und dafür muss ich halt dann auch mal gucken, was, was sind eigentlich die Stärken von einzelnen Teammitgliedern und wie kann ich die so zusammenführen, dass wir als Team noch stärker werden. So, und das sind so die zwei zentralen Punkte, die ich damals ja, mitgegeben bekommen habe, die ich zehn Jahre lang gelebt habe. Und ähm, ja, dann eigentlich da gemerkt habe, ja, das ist, das ist das, was Leute wirklich bewegt. Ne? Wenn ich als Vorbild vorausgehe und auch die Zuversicht mitgebe, so guck mal, wir gehen jetzt hier gemeinsam rein und ich gebe alles dafür, dass ihr alle wieder nach Hause kommt. So. Und da, ja, nach zehn Jahren habe ich dann gemerkt, so, ja, okay, ich, ich brenne nicht mehr so sehr für die Sache. Mhm. Ja, und dadurch habe ich gemerkt, kann ich eigentlich der Verantwortung, die ich habe, nicht mehr gerecht werden. Nicht auf dem Level, wo, was für mich ja, wichtig ist. Ne? Mhm. also Auch hier äh, Thema, Thema Werte und so. Ne? Erde ist für mich ein sehr zentraler Wert in meinem Leben. Mhm. Mhm. Und, und ich sage auch immer, wenn du Verantwortung hast für das Leben anderer Menschen, Klammer auf, das Gleiche gilt aus meiner Sicht auch für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, dann solltest du besser richtig für die Sache brennen. Und als ich gemerkt habe, das ist nicht mehr so da, habe ich gesagt, okay, die Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Äh, ich will nicht meine Leute gefährden, wenn ich dann doch mal mit ihnen in den Einsatz geschickt werde. Mhm. Und habe gesagt, ich verlasse die Bundeswehr. Ähm, hab dann, Was aber da war, immer noch ist halt das Feuer für Menschen. So, also habe ich Wirtschaftspsychologie studiert und da halt mal tiefer ergründet, was brauchen Menschen eigentlich so bei der Arbeit? So, was, was, was brauchen Menschen, um glücklich zu sein bei der Arbeit, um erfüllt arbeiten zu können? Was braucht gute Führung? Und äh, habe da halt auch noch mal ganz ordentlich wissenschaftlichen Background draufgepackt. Und nach dem Studium kam dann das, wo ich gemerkt habe, okay, hier funktioniert was nicht so gut, wie das eigentlich sein sollte. Weil ich dann auch gemerkt habe, ich bin dann ins Agenturumfeld gegangen, gebe ich zu, wahrscheinlich nicht so der cleverste Move, wenn man mit Einstieg in die Arbeitswelt will. So Jeder Ja, absolut, genau. Aber es war vielleicht einfach auch genau das Richtige, um zu merken, wie schlecht Führung tatsächlich funktioniert, teilweise in, in der deutschen Wirtschaft. Ne, auch da will ich nicht alle über einen Kamm scheren, weil ich habe mittlerweile auch viele Unternehmen kennengelernt, die schon einen sehr, sehr guten Job machen für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Aber ähm, in dem Umfeld, wo ich gearbeitet habe, habe ich gemerkt, okay, zum einen sind Führungskräfte krass zugebombt mit äh, operationalen Aufgaben, sodass sie überhaupt gar keine Zeit haben zu führen. Ja. Das, ist der, das ist der Part, wo ich sage, Führung findet gar nicht statt. Mhm. Ähm, und in anderen äh, Unternehmen habe ich gemerkt, die Führung, die da ist, ist eher, ja, eher auf dem Rücken der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Also gar nicht förderlich. Und ich habe bei mir gemerkt, und das als ausgebildeter Psychologe dann, ähm, dass ich Anzeichen von, äh, von Depressionen entwickle, Burnout. Ne? Und mhm. habe dann die Notbremse gezogen, weil ich gesagt habe, so nein, das will ich nicht. So, das Problem, ja. was ich aber dann erkannt habe, ist, die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dra äh, draußen in der Arbeitswelt, die haben keine psychologische Ausbildung. Und wenn die erkennen, dass sie in Richtung Depression und Burnout gehen, dann ist das meistens schon viel zu spät. Da brennt natürlich der Hut meistens schon,
0: das ist richtig, wenn man einfach äh, den Zugang nicht hat oder das Wissen natürlich nicht hat, das ist ganz mhm. klar. Ich möchte aber gleich nochmal aufspringen auf diesen Zug, den du vorhin mhm. genannt hast, wenn es um das Thema Sinn geht. Also du hast mhm. Sinn genannt. Sinn darin, was man tut oder wofür man es tut vielleicht auch. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich eine große, große Geschichte, mhm. große, große Sache, die in vielen Unternehmen vielleicht fehlt. Ähm, jetzt könnte man sagen, ja, das kann man ja vom Mitarbeiter selber auch erwarten, dass er seinen Sinn in seinem Tun sieht. Mhm. Jein, äh, wie siehst du das, Björn?
1: Ja, also zum, zwei Ebenen sehe ich hier. Ne? Zum einen tatsächlich ist die Frage wie sehr kennen Menschen tatsächlich ihre Bestimmung im Leben? Und das klingt vielleicht ein bisschen spirituell manchmal, aber am Ende geht es ja tatsächlich darum zu sehen, was ist eigentlich mein Beitrag zur Gesellschaft, zum Unternehmen, zu meinem Leben? Was ist das, was ich am Ende erreichen will? Und hier kommen wir relativ schnell auch wieder zurück zum Thema Werte. Deswegen habe ich es vorhin auch angesprochen. Für mich sehr zentral und gerade für Unternehmen auch sehr zentral. Weil letztlich eben, ja, wir sprechen ja gerne auch mal in der modernen äh, Unternehmensentwicklung und so, reden, reden wir von Purpose und so. Ne? Und, mhm. ähm, ja, viele verstehen dann darunter, wir müssen irgendwie uns einen großen Sinn uns aussuchen, für den wir irgendwie unterwegs sein wollen und so. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ein Unternehmen sollte nicht zum Selbstzweck unterwegs sein. Das glaube ich schon. Und ähm, ich denke, die meisten Unternehmen haben das auch, auch wenn sie es vielleicht nicht definiert haben. Ja. So, ähm, und am Ende geht es doch dann darum zu gucken, wie kann ich denn Mitarbeitende mit diesem Ziel, was wir haben, was im besten Fall nicht Kohle machen heißt, sondern vielleicht einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, ja. ähm, wie kann ich Mitarbeitende halt genau damit verknüpfen? Und da geht es halt ganz schnell wieder zurück zum Thema Werte, weil die Verknüpfung funktioniert dann besonders gut, wenn die Werte, die jemand in sich trägt, ungefähr zu den Werten des Unternehmens passen. Das heißt also, wenn es so ein Match gibt letztlich, wo Mitarbeitende sagen so, ja, okay, ich, ich finde meine Werte in den Unternehmenswerten wieder dann kann ich anknüpfen, dann empfinde ich meine Arbeit auch als sinnhaft. Also sehe ich auch so, aber ich sehe natürlich auch die...
0: Schwierigkeit ist der falsche Ausdruck, aber es ist natürlich nicht ganz so leicht, immer das gut zu matchen oder mhm. gut zusammenzubekommen. Aber ähm, am Ende des Tages bin ich davon überzeugt, dass die Statistik stimmt, äh, die es gibt, dass tatsächlich eben von den Führungskräften oder von der Geschäftsleitung selbst, äh, all das abhängt äh, und einen großen Teil davon des Glücklichseins eben da mhm. zusammenspielt. Wenn, wenn die Führungskraft, wenn das Unternehmen selbst oder die Geschäftsleitung das einfach gut äh, ja, aufstellt und, und auch gut kommunizieren kann natürlich, wie du so, so schön sagst, mhm. das große Why, wieso wir was tun, äh, frei nach Simon Sinek. Mhm. und ich aber das ist natürlich die Schwierigkeit. Hast du eine Idee oder wie, wie machst du das, wenn du in die Unternehmen kommst, mhm. dass du ähm, hier einen Weg finden kannst, wie, wie die zusammenkommen können?
1: Also da, da nochmal vielleicht einen kleinen Umweg machen. Mhm. Ähm, so in der Psychologie haben wir da ja ähm, gute Möglichkeiten gefunden, äh, zu entdecken, was braucht es, damit Menschen ein erfülltes Leben führen. So, mhm. Da hat die positive Psychologie sehr, sehr viel dran geforscht und zur ungefähr zur Jahrhundertwende, als Martin Seligmann das, die, die, die Präsidentschaft der American Psychological Association übernommen hat, also den größten Psychologenverband der, der Welt, hat er gesagt, okay, wir haben uns jetzt lange genug damit beschäftigt, was Menschen brauchen, wenn sie klinisch krank sind, um gesund zu werden wir müssen jetzt auch mal schauen, was brauchen denn Menschen, um ein erfülltes Leben zu führen? Also weg von dem spannungsfreien Zustand hin zur Erfüllung. Und man hat erforscht, dass es im Grunde genommen fünf Säulen hat, die, die es braucht, um eben dieses erfüllte Leben leben zu können. Da ähm, die wesentlichen Bestandteile sind im Grunde genommen, dass wir einmal positive Emotionen erleben, regelmäßig. Ähm, also Freude Spaß, auch Liebe erzählt hat mit rein und auch Stolz. Das ist letztlich was, womit Unternehmen auf jeden Fall verknüpfen können. Mhm. Gerade im Handwerk habe ich jetzt mittlerweile die Erfahrung gemacht, ist das ein sehr treibender Wert. Mhm. Dann die zweite Säule ist halt Engagement, also dass Menschen in ihren Stärken arbeiten und mhm. immer mal wieder auch in den sogenannten Flow-Zustand kommen, also auch. So, dass Fähigkeiten und Anforderungen sich decken und halt die Tätigkeit nicht so viel Energie kostet. Und das Dritte ist, dass wir gute Beziehungen führen. So, und ähm, da geht es jetzt nicht darum, dass, dass wir uns immer alle lieb haben, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern vor allem darum, dass wir tragfähige Beziehungen haben. Dass wir äh, uns mit Menschen verknüpfen, mit denen wir uns auch wohlfühlen. Die vierte Säule ist dann ähm, Thema Sinnhaftigkeit. Also wenn ich, wenn ich erlebe, dass das, was ich tue, in meinem Leben auch irgendeinen Sinn hat äh, und das eng verknüpft auch mit dem Letzten, nämlich dass ich auch merke, dass ich Ziele erreichen kann. Also wenn ich diese fünf Säulen erfüllt habe, dann kann ich ein erfülltes Leben führen. Also jetzt nicht als, als äh, Voraussetzung, ne, aber man hat herausgefunden, dass er, es trägt wesentlich dazu bei, ein erfülltes Leben zu leben. Und darauf aufbauend gibt es einen Forschungskreis Positive Leadership, mhm. der genau eben das erforscht, was tut denn eigentlich eine Führungskraft, wenn sie genau diese fünf Säulen für ihre Mitarbeitenden erfüllt. Und da hat man festgestellt, das hat wesentlich positive Auswirkungen auf Mitarbeiterzufriedenheit, auf Motivation, auf Gesundheit tatsächlich auch ähm, und auch auf die Produktivität. So, das heißt also auch hier, wir sehen Sinnhaftigkeit ist einer der fünf Säulen. Ähm, und wir können es schaffen, mit diesen fünf Säulen ein erfülltes Arbeitsleben zu erzeugen. Mhm. Da ist es aber wichtig, dass es eben genau in konkretes Führungsverhalten geht, was die Führungskraft zeigt. Ähm, was natürlich auch erlernbar ist, ne? ja, das, ähm, das ist äh, manchmal manchmal auch die Frage, so kann denn jemand überhaupt Führungskraft werden, wenn er nicht von Natur aus der, der absolute ja. Leader ist, ne? also braucht es vielleicht diese Bestimmung von Natur aus oder kann man das lernen und ich sage, ja, also es hilft natürlich, wenn man erstmal ähm, von, von aus sich heraus erstmal den Ruf hört ich möchte Verantwortung für andere Menschen übernehmen. So, das hilft auf jeden Fall und würde ich sagen, ist auch ein ganz guter Bestandteil. Aber auf der anderen Seite ähm, gibt es mittlerweile auch Forscher, die sagen, na, irgendwie steckt auch in jedem Menschen per se überhaupt erstmal ein Stück Lieder. Und da sind wir wieder in einem, in, direkt in einer der Säule der, äh, der positiven Psychologie, nämlich zu gucken, was sind denn die Potenziale und die Stärken von Mitarbeitenden um die vielleicht auch mehr zu stärken und rauszukitzeln und dann vielleicht auch zu merken okay da steckt viel mehr Lieder in diesem Menschen als er vielleicht selber bisher dachte mhm. so, weil das ist das ist so das das größte Problem was wir mit unseren Stärken haben ne, und wir unterscheiden in der Psychologie zwischen Stärken und Fähigkeiten Fähigkeiten sind Dinge die wir gelernt haben Stärken ist das was dahinter steht so also warum kann ich endlos lange Excel-Tabellen bauen, wenn, also vorausgesetzt, es wäre eine Fähigkeit, die ich besonders gut kann. Zum Beispiel, ja, ja. Bei mir trifft es tatsächlich nicht zu. Ich kann <lacht> zwar ganz gut Excel-Tabellen bauen, aber es kostet mich ganz viel Energie und es bringt gar keinen Spaß. So, aber es gibt ja Menschen, bei denen ist das so. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wir haben hier eine Fähigkeit, die auf Stärken aufbaut. Und dann können wir dahinter gucken, was ist denn die Stärke, die dahinter liegt. Und hier kann es zum Beispiel auch Kreativität sein, weil vielleicht jemand total drin aufgeht, in diesen Tabellen Dinge zu erforschen und neu zusammenzustellen und was auch immer. Was am Ende dann der ausschlaggebende Punkt ist, ist die Frage. Aber es zeigt sich halt, wenn wir schaffen, Stärken zu stärken, dann werden Menschen auch erfüllter.
0: Mhm.
1: Problem, wir merken das selber meistens gar nicht so gut wenn wir Dinge besser können als andere, weil es uns leicht fällt. So, das heißt, dass ja. wir, wir nehmen es als normal wahr. Von außen gesehen ist aber dieses Normal gar nicht so normal, weil es einfach besser ist als bei anderen. So, und dann können wir gucken, so, okay, wir, wie können wir das weiter stärken? Cool. Cool. Ich möchte auch noch ein paar Punkte
0: aufnehmen, die du mir im Vorfeld auch äh, geschrieben hast. Mhm. Äh, die ich quasi ummünzen würde in, was macht eine gute Führungskraft aus, was macht Leadership vielleicht aus oder mhm. eine menschliche Führungskultur, so hast du dann auch aufgeschrieben, mhm. ähm, diese fünf Punkte, ich möchte es mal kurz hier vorlesen, erstens, dass der Menschenmittelpunkt steht mhm. und ich glaube, das ist schon mal Punkt Nummer eins, der, das muss, ich nicht, äh, äh, das muss nicht Gott gegeben sein, sondern absolut erlernbar, so. Absolut. Das Thema Sicherheit, ähm, mhm. wo ich auch glaube, wir leben halt in einer Zeit, da geht es an keinem spurlos vorbei, was auf der Welt passiert, ob jetzt mhm. Pandemie oder ähm, Russland-Thematik. Also Thema Sicherheit ist überall gang und gäbe. Mhm. Es ist natürlich die Frage, wie bekommt ein, eine Unternehmensführung das hin, trotzdem seinen Mitarbeitern eine gewisse Sicherheit gefühlt zu liefern, sagen wir es mal so, genau, ja. obwohl es vielleicht mal innerlich anders aussieht. Mhm. Thema Vertrauen natürlich als Punkt 3, ähm, ganz klar, hast du vorhin schon angesprochen. Mhm. Rahmenbedingungen für ein Miteinander und somit auch bei Punkt 5 passt für mich gleich zusammen mit 4, die Mitarbeiter auch zu Mitgestaltern machen. Und das ist ein, auf den möchte ich kurz noch eingehen, weil ich glaube, da steckt viel Angst dahinter. In Unternehmen, in Unternehmensführung ähm, gleichzeitig aus meiner Sicht eines der größten Potenziale. Wenn, wenn Unternehmen, Geschäftsführer das endlich mal kapieren, äh, dass andere Mitarbeiter sehr viel mhm. beizutragen haben und nicht nur 9-to-5 zu arbeiten mhm. und irgendwelche Excel-Tabellen zu machen, wie es du jetzt vorhin äh, genannt hast, mhm. ähm, dann ist das ein Riesenpunkt. Wenn, wenn du da noch ein paar Worte dazu hast, zu diesen fünf, mhm. äh, gerne her damit, Björn. Ja,
1: absolut. Ähm, also, Steig einfach direkt mal da ein, was, was du mir jetzt als letztes gegeben hast. Ähm, ja. Es ist nämlich tatsächlich einfach dieses. Ich glaube, viele viele Unternehmer und viele Unternehmen haben irgendwie ein bisschen Angst davor, ähm, die Kontrolle mehr abzugeben. Ähm, und mhm. naja, viele sagen: Okay, lass uns mal sehen, dass wir Menschen wieder äh, selbstbestimmt machen. Mhm. So, aber ich. Ich glaube vielmehr, wir müssen einfach aufhören, Menschen die Selbstbestimmung wegzunehmen, mhm. so, weil das, was viele Unternehmen ja tun, ist tatsächlich, sie, sie holen sich gute Leute ins Unternehmen und sagen ihnen dann, was sie zu tun haben. Ähm, und nehmen ihnen quasi ihre, ihre Selbstbestimmung weg, weil sie sagen so, okay, das sind deine Aufgaben, das musst du tun und so weiter. So, Steve Jobs hat das irgendwann mal sehr schön formuliert. Er hat gesagt, wir kaufen uns ja keine schlauen Leute ein, damit wir ihnen sagen, was sie zu tun haben, sondern wir, wir kaufen uns schlaue Leute ein, damit die uns sagen, wie wir uns weiterentwickeln können. So, weil das ist, das ist ja auch so eine Sache, wenn halt die gleichen Leute in, immer ihre Köpfe zusammenstecken, äh, ohne dass es vielleicht einen Impuls von außen gibt, dann wird es immer die gleichen Ergebnisse geben. Und ähm, um halt weiterzukommen und innovativ zu handeln, braucht es halt auch mal Impulse von außen. Äh, das heißt aber auch, dass ich halt Mitarbeitende dahin bringen, also wieder dahin zurückbringen muss, dass sie eben sich selbst einbringen. So, und da greifen die Themen einfach in sich über, weil damit sie sich einbringen, braucht es ein stabiles Umfeld und Nein. Sicherheit, Nein. dass die Leute halt auch wissen, ich darf hier ich selbst sein, ich darf auch Fehler machen und mir wird deswegen nicht Nein. der Kopf abgerissen, sondern wenn mal was schief gehen sollte, dann stecken wir die Köpfe zusammen und überlegen gemeinsam, wie, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Nein. Aber nur dann, wenn ich diese Freiheit habe, Gedankliche Freiheit, und nicht in diesem Gefängnis sitze, ja. oh mein Gott, ich muss alles richtig machen, sonst kriege ich einen auf den Deckel. Wenn ich diese gedankliche Freiheit habe, dann bin ich offen genug dafür, auch vielleicht mal innovative Ideen einzubringen. Und Innovation an sich heißt ja auch, Dinge auszuprobieren, neue Dinge auszuprobieren, eventuell unterwegs mal zu scheitern und daraus aber zu lernen, und dann vielleicht auch auszuschließen, okay, das funktioniert nicht. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Mhm. Aber nur so kann Innovation ja entstehen. Ähm, es steckt ja in, im Begriff Innovation quasi irgendwie schon mit drin, ausprobieren, mhm. scheitern, aufstehen, weitermachen. Novum, ähm, yeah. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, genau. Also, es ist halt, äh, ich glaube, Tony Robbins war es, der mal gesagt hat, äh, Erfolg ist eigentlich nur einmal mehr aufzustehen, als man hinfällt. So, und wahrscheinlich sind wirklich erfolgreiche Menschen ähm, deutlich öfter hingefallen, als als verhaltene Leute jemals hingefallen sind. Definitiv. So, und das heißt also auch für, auf Unternehmen übertragen, ne, wenn wir es schaffen, dass, dass sich Mitarbeitende wieder richtig einbringen, weil sie wissen, ich bin hier sicher, ich fühle mich wohl, dann wird es diese, dieser ganze Kreislauf an innovativen Ideen entwickeln, sich einfach schneller drehen. Hm. So. Und hm. auch da gibt es äh, in der Psychologie deutlich Forschung, die halt auch sagt, ne, wenn du es schaffst, dass Menschen in positiven Emotionen unterwegs sind, also auch das kann man ja für sich selber übertragen, ne, ähm, wenn ich positive Emotionen erlebe, sagen wir mal, ich wache morgens auf, bin dankbar dafür, was ich vielleicht heute, also was ich gestern erreicht habe, zum Beispiel, sondern das heißt, ich erlebe positive Emotionen und dadurch entwickle ich einen relativ offenen Blick auf die Welt. Ja. Ähm, ganz einfaches Beispiel, ähm, vielleicht mal so als, als Gedankenexperiment. Ne? Wir, wir stehen morgens auf, stoßen uns den Fuß an, an, an der Tür, ne? Kaffee kippt um, wir kommen raus, das Auto ist, äh, ja, da hat ein, ein Vogel drauf gemacht, wir fahren zur Arbeit, alle Ampeln sind rot, so, also ganz das, schlecht läuft. das läuft wunderbar. Das läuft richtig, genau. So. Also, wie wahrscheinlich ist in dieser Situation, dass wir im Büro ankommen und richtig gute Ideen haben. Ich glaube, es kann so ziemlich jeder nachvollziehen, wenn, wenn der Tag so anfängt, dann kann er eigentlich auch direkt aufhören. So. Mhm. Ähm, jetzt aber mal andersrum gedacht. Ne? Ich morgens aufstehe, ich gucke aus dem Fenster, die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Ne? Ich tanke erstmal Sonne und es macht irgendwie Spaß. Der Kaffee schmeckt besonders gut. Gestern war ich mit dem Auto in der Waschstraße, das heißt, ich komme raus, der glänzt in der Sonne, es gibt mir ein gutes Gefühl, aber wie schön sieht mein Auto heute aus. Alle Ampeln sind grün, ich komme ins Büro, strahle, die, die Kollegen gucken mich an, sagen, hey, schön, dass du hier bist, guten Morgen. So, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt gute Ideen habe? So, und auch das ist psychologisch untersucht. Ne? Barbara Fredrickson hat das Broaden-Bild-Theorie genannt. Ne? Also es geht darum, wir erleben positive Emotionen. Dadurch weitet sich unser Blick. Wir nehmen mehr Positives wahr und wir nehmen auch in Herausforderungen, die wir haben, schneller noch die äh, Möglichkeiten wahr, die sich trotzdem ergeben. Ja, also auch hier Blick, wenn ich relativ zügig mit Skiern durch den Wald fahre, habe ich den Blick auf die Bäume, gegen die ich dagegen fahren könnte oder gucke ich auf die Lücken, wo ich durchsausen kann. Mhm. Und dadurch, dass wir eben dadurch also unseren blick weiten heißt dass wir bauen langfristig auch ressourcen auf nämlich im sinne von kreativität lösungsorientierung auch bindung zu anderen menschen hm. und dadurch dass wir ressourcen aufbauen fühlen wir uns insgesamt einfach wohler das trägt zu psychischer gesundheit bei Psychische Gesundheit trägt zu physischer Gesundheit bei. Und wenn wir in diesem State sind, heißt das, wir empfinden Freude mit uns selbst, vielleicht auch Stolz auf das, was wir äh, erregt, äh, erreicht haben, also positive Emotionen. Und du siehst, so ergibt sich ein positiver Aufwärtsstrudel, mhm. ähm, der uns immer stärker und tatsächlich auch resilienter macht gegenüber Einflüssen von außen. Definitiv. Ich glaube, wir können auch noch
0: stundenlang drüber sprechen, wie wir ja. das uns selber beeinflussen können, weil ich glaube, ähm, das ist dann für mich persönlich der springende Punkt. Ich kann mir ja nicht auf das gute Wetter und, äh, keine Ahnung, irgendwas von außen äh, verlassen, darauf verlassen, mhm. dass das passiert, damit ich dann am nächsten Morgen quasi glücklich rauskomme und in die Arbeit komme, sondern ist natürlich ein Inside-Job, wie man es so schön nennt. Können wir mhm. Stunden verbringen, wir wollen aber eine andere Frage stellen, Björn, um mhm. dich vielleicht noch äh, besser kennenzulernen oder mhm. hinter die Kulissen blicken zu dürfen und fragen mal ganz unverblümt, wie ist denn der kleine Björn überhaupt
1: aufgewachsen? Oha, das damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. <lacht> gut gemacht. Wir alle ja, gemacht. Also, ich bin, boah, wie bin ich aufgewachsen? Also ich bin eigentlich in einem relativ behüteten Haus aufgewachsen. Es ging relativ gut. Meine Mutter war Lehrerin, mein, mein Stiefvater war Lehrer. Das heißt, ich komme aus, tatsächlich aus einer, aus einer Akademikerfamilie, wie man so ja, schön sagt. Wir sind in einem kleinen Ort aufgewachsen, also auch behütetes Umfeld. Die Sonne schien quasi jeden Tag. Nein, das nicht. Aber, äh, gefühlt, <lacht> gefühlt. Gefühlt, ja, genau. Also, uns ging es finanziell auch gut. Ich so gut. Ne, musste, musste nichts entbehren. War relativ früh ähm, Mitglied bei der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Bin da über, ich glaube, zwölf Jahre regelmäßig mit in die Sommerlager gefahren, zunehmend auch mehr Verantwortung in der Leitung übernommen, meine eigene Gruppe geleitet, ähm, im, im Finale dann sogar das ganze Zeltlager auch mitgeleitet. Cool. Ähm, ja, puh, habe Basketball gespielt in der Jugend. Yes. Ähm, <lacht> yes, jetzt wird es interessant für mich. <lacht> ja. Ja, das, ich habe dann irgendwann, habe ich tatsächlich ähm, irgendwie ja, Basketball aufgegeben, tatsächlich. Viele Jahre später kam dann äh, neuer Ball dazu, der deutlich schwerer wurde, ne, das Ziel anders äh, in den Sport <lacht> verfallen. Sehr cool. ähm, und das hat dann eine ganz eigene Dynamik entwickelt, ähm, so dass ich halt heute, so weit bin, dass ich halt an Landesmeisterschaften und Turnieren teilnehme und jetzt cool. tatsächlich das erste Mal dieses Jahr auch mal zu einer deutschen Meisterschaft fahren darf, wo ich Eintrag. mich sehr cool. darauf freue. Genau. Das glaube ich dir. Und genau, irgendwann sind halt aus den, aus den Kindern bei den Pfadfindern dann junge Erwachsene bei der Bundeswehr geworden. Ich wollte gerade sagen, also ich Einladung. glaube, der erste Teil deines Lebens war nicht
0: vorgezeichnet, aber ich glaube, der hat sich schon so äh, ja angedeutet dass das mhm. sowas kommen kann Genau. und ich glaube genau.
1: tatsächlich ähm, also lange zeit habe ich gedacht so naja guck mal unser erster job der prägt uns so sehr dass wir der mensch werden der wir sind mittlerweile glaube ich ist es andersrum wir wählen uns den job aus der am besten zu unseren werten und zu unseren überzeugungen passt ja, mit der heißt, Zeit hoffe ich doch schon. ja. Also ich weiß nicht, ob du das mit 18 schon gewusst hast. aber <lacht> ich, ich, glaub, ich glaube, da, da ist unsere Intuition ein guter Ratgeber eigentlich, weil ich habe auch gesagt, so, ey, ich bin jetzt 18 und wie soll ich denn heute die Entscheidung für mein restliches Leben treffen? Das Gute ist, auch hier bin ich mittlerweile schlauer geworden. Ich muss nicht die Entscheidung für den Rest meines Lebens treffen, sondern ich ja. muss nur die Entscheidung für die nächste Lebensphase treffen. Und es ist völlig okay, wenn ich irgendwann feststelle, dass es das nicht mehr ist. Und auch da, äh, das gibt mir selbst auch sehr viel Leichtigkeit im Leben, zu merken, so, ja, jetzt gerade ist das, was ich tue, das, was sich am richtigsten anfühlt, wo ich glaube, dass ich den größten, einen, also für mich ein sehr wesentlicher Teil auch, dass ich hier den größten Beitrag zu einer gesunden Gesellschaft leisten kann, ähm, wenn dann das in zehn Jahren nicht mehr der Fall ist und ich feststelle, es ist was anderes, dann ist das für mich auch völlig okay. Aber jetzt im Moment ist es das, wo ich wirklich mit Leidenschaft dahinter stehe, weil ich merke, hier kann ich auch wirklich was bewegen. Das merke ich jetzt mit den Kunden, die ich habe. Mhm. Ich habe heute Vormittag einen Kundencall gehabt, wo ich, das gebe ich ganz ehrlich zu, auch ein kleines bisschen geweint habe, aufgrund der wundervollen Ergebnisse, die wir äh, erzeugt haben. Und Kundinnen, die... Äh, sehr emotional plötzlich festgestellt hat, was für Riesenschritte sie gemacht hat. Mhm. So nicht ja. nur durch mich, sondern insgesamt durch alles das, was sie gemacht hat. Aber sagen wir mal, ich habe vielleicht ein kleines bisschen dazu beigetragen. So. Und das hat mich in dem Moment sehr glücklich gemacht, sodass ich auch ein, zwei Tränchen. Das ist schön. Damit sind
0: wir nur kleine Zahnrädchen im ganzen Spiel?
1: Ich glaub, <lacht> Wunder, genau. Wunderschön. Ich sehe mich selbst auch nur als Mitgestalter, genauso wie ich auch. Führungskräfte als Mitgestalter sehe, mhm. genauso wie auch die, ähm, die Mitarbeitenden. Also wir sitzen alle, alle in einem Boot, in, in, diesem, in diesem großen Boot, das Leben heißt. Und wenn wir das gemeinsam gut gestalten, dann sind wir auf einem guten Weg, glaube ich. Genau.
0: Jetzt muss ich ein bisschen nach vorne springen. Und zwar, wenn ich dich fragen würde, hast du eine Vision von dir selber in 10, 15 Jahren? Mhm. Hast du da ein Bild davon? Oder ich frage deswegen, weil du mhm. sagst, okay, es kann natürlich sein, dass ich heute halt eine Entscheidung treffe für die nächste Zeit und das mhm. kann sich, keine Ahnung, in zehn Jahren mal ändern, dass ich sage, okay, ich muss oder ich möchte was anderes machen, weil es nicht mehr passt, was absolut, mhm. absolut, absolut, absolut legitim ist. Mhm. Ähm, da, aber dann steckt natürlich die Frage dahinter, äh, wenn es immer wieder äh, heißt, man soll Ziele haben, Ziele mhm. ausdenken, keine Ahnung. Ähm, Quasi Law of Attraction, The Secret, sollen wir mal ausdenken, was in zehn Jahren sein soll. Äh, jetzt bin ich gespannt, was der Björn darauf antwortet. <lacht> ja, also ich
1: habe ja, hab da schon so meine Ideen, aber ich formuliere es vor allem als Wünsche vor allem. Was, weil was ich mir wünsche, ist, dass, dass Mitarbeitende gesund sind und dass sie Freude bei ihrer Arbeit entwickeln und dass halt, dass sie auch zufrieden sind, dass sie ein erfülltes Arbeitsleben leben. Und äh, dazu sehe ich den, den größten Beitrag eben in der Führungskultur. Mhm. Und das heißt, ich, was ich mir auch wünsche, ist, dass wir es schaffen, dass Führungskräfte mehr und mehr ausgebildet werden in dem, was es heißt, Führungskraft mhm. zu sein, was es heißt, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, denn das ist letztlich ein wesentlicher Teil in Führungsaufgabe. Und dass wir ihnen nicht nur Tools an die Hand geben, was sie tun können, sondern dass sie das Mindset entwickeln und deswegen sage ich auch immer wieder, Führung ist einfach eine Frage der Haltung, dass sie halt einfach diese Haltung entwickeln, wie kann ich, wie kann ich Rahmenbedingungen gestalten, dass meine Mitarbeitenden ein erfülltes Leben führen. Mhm. Und, ähm, das, ist, das ist das, was ich mir für die Gesellschaft wünsche, das ist das, was ich mir für Unternehmen wünsche und dass viel mehr Unternehmen den Weg gehen und sagen, wir stellen unsere Mitarbeitenden ins Zentrum unserer Bemühungen, denn Sternchen, ganz betriebswirtschaftlich gesehen, ist das der größte Hebel, den wir haben, weil zufriedene Mitarbeitende sind produktiver, sind äh, zufriedener, sind loyaler letztlich mhm. auch, ja, das heißt, die Personalfluktuation nimmt ab, die Outputs sind besser, Kunden werden zufriedener. Das heißt also, liebe Unternehmer, die nur auf Zahlen gucken, selbst ihr, wenn ihr euch um eure Mitarbeitenden kümmert, dann erfüllt ihr eure Zahlen besser als vorher. Richtig, richtig. Und das ist auch noch
0: ein Punkt, den nehmen wir jetzt nochmal schnell mit, weil ich auch immer wieder sehe, natürlich, was auch wieder legitim ist, dass Unternehmer natürlich am Ende des Tages sagen, ja, die Zahlen müssen stimmen in, in irgendwelche Richtung. Ja. Legitim auf der einen Seite, weil wir sind ja Wirtschaftsbetriebe, auf mhm. der anderen Seite muss man eben auch genau all diese feinen äh, Dinge mal sehen, du hast es jetzt für mich wunderschön auf den Punkt gebracht, es steckt so viel mehr dahinter, ähm, was Produktivität anbelangt und Gesundheit mhm. anbelangt, was Fluktuation anbelangt, was äh, all diese Elemente anbelangt, da äh, ist definitiv noch was zu lernen. Also, ich glaube, wir haben eine gute Vision für die nächsten zehn Jahre.
1: Ich glaube auch. Und gleichzeitig noch genug Arbeit, dass, wir, dass, dass uns die Arbeit auf jeden Fall nicht ausgeht.
0: <lacht> jetzt springen wir aber nochmal zurück mit der Frage. Mhm. Wenn du dein 20 Jahre altes sich mal auf der Straße treffen würdest, mhm. wenn du ihn auf dem Café mitnimmst, mhm. dann hättest es einen guten Rat für ihn. Puh. Was würdest du deinem 20 Jahre Alten? Björn, ich
1: sagen. Ich glaube, ich würde, ich würde ihm am liebsten einfach das Buch von Martin Seligmann in die Hand drücken, weil ich glaube, <lacht> das war zu dem Zeitpunkt sogar schon in der ersten Auflage gedruckt und würde ihm sagen, Hier liest dir das durch, wenn du die positive Psychologie für dich entdeckst und anwenden kannst, dann hast du wirklich die Chance, ein sehr erfülltes Leben zu führen. Schön, schön.
0: Bringt mich zu einer meiner Vorabschlussfragen und zwar, mhm. wenn du jetzt nochmal zurückblickst, die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, mhm. Außerdem vorhin genannten schon von heute in der Frühe, mhm. was war dein letzter Gänsehautmoment und nimm
1: uns bitte gern da nochmal mit. Puh. Also im Moment ist es tatsächlich für mich eine sehr, sehr bewegende Zeit, weil äh, am Samstag vor einem Jahr meine Mutter gestorben ist, sehr, sehr überraschend und ähm, völlig aus dem Nichts. Und mein Kaktus blüht gerade ganz brutal. Ah. Komische Verknüpfung. Ah. Für mich aber, für mich aber sehr präsent, weil nämlich das das Letzte ist, worüber ich mit meiner Mutter geschrieben habe, ähm, ein paar ja. Tage vorher, ähm, weil sie nämlich den gleichen Kaktus hat und der sich bei ihr aber immer äh, sehr vornehm zurückgehalten hat mit Blüten. Und ich habe ihr das <lacht> gezeigt und sie war sehr, sehr stolz darauf und äh, hat das auch, ähm, ja, wir haben uns darüber halt unterhalten und dann ein paar Tage später war sie, war sie nicht mehr da. Und das der, der Kaktus hat mir halt auch tatsächlich mit Gänsehaut dieses Jahr wieder vor Augen geführt, wie schnell es einfach auch gehen kann. Und ja, ähm, ja und letztlich, also was ich tatsächlich relativ schnell geschafft habe, aus den Gesprächen mit ihren Freundinnen, war zu realisieren, dass sie diese bedingungslose Liebe, die sie mir gegenüber ähm, oder uns Kindern gegenüber ausgestrahlt hat, auch in ihren Freundeskreis, in ihren Bekanntenkreis, überall mitgenommen hat. Und wie sehr Menschen zu ihr aufgeblickt haben, ähm, genau eben deswegen. Und das hat mir so viel auch Erfüllung gegeben, zu merken, okay, diese, diese Liebe, die in der Welt ist ne, und die meine Mutter auch in ihre Welt gegeben hat, die hat auch so viel Einfluss auf die Menschen, im, die sie erfahren letztlich. Mhm. Und das hat mich relativ schnell auch dahin gebracht, eben nicht zu lange in der Trauer festzuhalten, sondern mehr auf die vielen positiven schönen Momente zurückzublicken und eben dieses dieses wohlige Gefühl der Liebe mitzunehmen, was ich dann eben das das fand ich dann sehr sehr schön eben von ihren Freundinnen im Gespräch zurückbekommen habe. So, also auch die Liebe, die wir in die Welt geben, geht über Generationen zu anderen zurück und das heißt das auch, ist für mich ein schön. wundervoller wundervoller äh, Gedanke auch und Genau daran hat mich mein Kaktus auch diese, die letzten Wochen einfach erinnert. Dankeschön,
0: eine wunderschöne Geschichte. Danke, dass du uns da mitgenommen hast. Und das führt mir jetzt tatsächlich zu meiner Abschlussfrage. Und zwar, wenn die Zuhörer von deinem Leben etwas lernen können oder dürfen und du das auf ein großes Plakat schreiben darfst und der Flieger fliegt das durch die Lüfte, was mhm. also auf dem Plakat stehen.
1: Mhm, <lacht> Ich würde letztlich boah, noch ich würde es mal so wirklich mal versuchen zu reduzieren auf auf den satz ähm, wissen ist nutzlos ohne die erfahrung dazu mhm. also du kannst lernen 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 wie du willst das ist toll dinge verstanden zu haben aber wir müssen sie einmal in unserem herz spüren damit sie wirklich Bedeutung bekommen. Mhm. Und das, das ist tatsächlich was, was ich in meinem Leben immer wieder merke. Ich habe fünf Jahre studiert, wie, wie Menschen funktionieren. Mhm. Ich habe positive Psychologie, hoch und runter. Dieses Spiel habe ich durchgespielt. Mhm. Gedanklich zumindest. Mhm. Und immer wieder in meinem Leben merke ich, okay, wenn ich es spüre, kriegt das eine ganz andere Qualität. Mhm. Wenn, ich, wenn ich merke, da steht schon wieder ein Auto vor meiner Ausfahrt und ich komme nicht raus, dann vielleicht doch kreative Ideen zu entwickeln, wie ich es vielleicht doch schaffen kann. Weil da ist noch ein Radweg und vielleicht schaffe ich es mit viel Kurbeln hin und her, doch irgendwie dran vorbeizukommen und dann festzustellen, oh ja, hey, guck mal, das klappt. Anstatt mich halt tatsächlich dem hinzugeben und zu sagen, oh, oh mein Gott, jetzt steht er hier, ich komme nicht raus. Also auch da merke ich, wenn ich eben in positiven Emotionen lebe. Ne? Natürlich geht das nicht jede Minute dieser Zeit. Es gibt auch mhm. mal einfach Momente, wo ich sage, so scheiße, das fuckt mich gerade total ab. Sorry dafür. Mhm. Ähm, aber wenn ich halt... Ja, das ist das Leben. Genau. Wenn ich aber halt groß, den Großteil meiner Zeit tatsächlich in positiven Emotionen verbringe und da reicht eigentlich schon auch die Dankbarkeit einfach dafür, dass ich in diesem Prozess drin bin, der da Leben heißt und dass ich genau heute zu diesem Zeitpunkt genau so, wie ich bin, genau richtig bin, genau so da, wo ich sein darf. So Und wenn ich mit dieser Qualität ins Leben rausgehe, dann spüre ich plötzlich, wie sehr Barbara Fredrickson mit der broaden bild theorie einfach recht hat ähm, und ich einfach auf kreative Lösungsideen komme, anstatt mich der Situation als passives Opfer hinzugehen. Du sagst das. Also wir haben alles in der Hand, so wird es jetzt ich noch abschließend mitnehmen. Absolut. Ja, wir kreieren unsere Welt jeden Tag mit unseren Gedanken und vor allem mit unserer Handlung. Und so, so entsteht letztlich die Kultur, in der wir uns bewegen. Du sagst das. Sternchen auch in Unternehmen. <lacht>
0: genau. Auch im gesamten Leben. Björn, ja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier warst, dass du uns reingenommen hast in deine Welt, das Buch aufgemacht hast.
1: Vielen und ich Dank hoffe, wir sehen uns
0: im echten Leben ohne Laptops dazwischen doch bald auch mal. Sehr gerne, sehr gerne. Wunderbar. In diesem Sinne, wir hören uns bis zum nächsten
1: Mal. Ich danke euch. Vielen Dank dir. Tschüss.